Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć Wam. Jedno z częstszych pytań, albo nawet obszarów, o które jestem zahaczana, to jest tematyka związana z napięciem, z takim rodzajem jakiegoś takiego wewnętrznego spięcia, być może niepokoju, w jaki przeżywamy życie. I postanowiłam jeszcze jeden odcinek naszej serii, Emocje kocham i rozumiem, właśnie zadedykować napięciu i jak sobie z nim żyć. Nie wiem, czy radzić, ale jak nauczyć się z nim żyć, bo ono będzie i ono przynależy do takiej rzeczywistości, w której coś nas zaskakuje, coś się zmienia, coś jest nie po naszej myśli, że to napięcie, mamy taką fantazję, ja też mam taką, nie mam taką fantazję, żeby to napięcie jakoś zeszło czy poszło, ale każda, nawet to nagrywanie dla was wiąże się dla mnie z jakimś rodzajem takiego napięcia wewnętrznego. Ono jest dużo niższe niż na samym początku i chwała Bogu, ale też jest jakimś rodzajem pobudzenia. I teraz pytanie, jak możemy sobie sami pomagać i radzić sobie z tym napięciem, które, tak jak powiedziałam, będzie występować. I pomysłów mam kilka. Część jest takich, które ja stosuję, część jest takich, o których słyszałam, że inni, inni stosują, innym pomaga. Więc do wyboru, do koloru. Pamiętajcie, że z tymi narzędziami, o których mówią psychologowie i psycholożki, jest tak, że, że, że warto dać im szansę i popróbować i potem wybrać takie, które są jakoś bliskie wam. I one też się mogą zmieniać na przestrzeni czasu. To znaczy może być tak, że jakieś narzędzie, jakaś technika czy jakiś sposób radzenia sobie z napięciem teraz nie pasuje, bo nie. Ale za, wiecie, pół roku okaże się, a jednak oddychanie, o wspaniałe to oddychanie w ogóle. Oddychanie z The New Black. No tak może być. I bądźmy też tacy elastyczni i tacy czuli do siebie, że to może się zmieniać. I to jest też ok. Więc teraz, jeśli chodzi o napięcie, ono może być takie sytuacyjne, kontekstowe, czyli pojawiać się właśnie w, w momencie zdarzeń, które pojawiają się w naszym życiu, ale to może też być taki element, który nam towarzyszy właściwie cały czas. I teraz jedno i drugie pewnie nie jest jakoś super przyjemne w przeżywaniu. I teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby jak się pojawi albo jak jest z nami, trochę sobie ulżejszyć. I podzielę się pomysłami na to, co robić w danej sytuacji, ale też w takiej, takiej odsłonie profilaktycznej, czyli być może jak zmniejszać to napięcie, które się i tak pojawi, albo jak nie, do, nie dopuszczać w takim sensie przygotowywać się na sytuacje, w których wiemy, że ono mogłoby się pojawić, ale już jesteśmy, wiecie, przygotowani tak jak z ćwiczeniami fizycznymi. Idziemy po śliskiej i nawierzchni i przez cały rok do zimy ćwiczymy jogę, pilates i inne takie elastyczne, cudownie wzbogacające wewnętrzne nasze tutaj struktury, taką sprawnością i elastycznością elementy, że nawet jak się poślizgnę, to niczego nie łamie, ani niczego nie naciągam, bo te, te właśnie różnego rodzaju struktury mięśni i, i ścięgien i, i, i powięzi są przygotowane, że w razie czego są, wiecie, przygotowane na to, żeby przejechać się kawałek po tym chodniku. I, i tak jest też z tymi, z, z napięciem. Więc pierwsza rzecz, którą ja robię, marzy mi się powiedzieć kiedyś każdego ranka, ale byłaby to nieprawda teraz. Więc jak sobie przypomnę, to staram się, jeśli zależy ile mam czasu, ale jeśli mam trochę czasu, to medytować i z taką medytacją prowadzoną. Aplikacji medytacyjnych macie pierdylian, więc możecie sobie wybrać do koloru, do wyboru, do długości trwania prowadzonych, nieprowadzonych z muzyką, bez. Jak zaczniecie, najważniejsze, żeby zacząć, czyli możemy dać się zaprosić do takiej techniki uważności, takiego skupienia na, tym, na, na, na początku dnia. I ja widzę ogromną różnicę w tym, napięciu, które wiem, że i tak się pojawi, na przykład, nie wiem, jakieś wystąpienie, albo jest jakiś wywiad, albo mam jakieś nagranie w telewizji, że że jak, jak się skalibruje rano, rano i tak się, wiecie, ugruntuje i tak się przygotuje i, i sobie wymyślę intencje na ten dzień, 
to to napięcie jest, ale dużo płynniej, spokojniej przechodzę przez ten dzień. Ale są też takie dni, w których tego nie zrobię. I przypominam się Kobe Bryant, świętej pamięci, który jednym z wywiadów u Oprah Winfrey powiedział, że on medytuje każdego jednego dnia. A w te dni, w które nie medytuje, to ma takie wrażenie, jakby gonił dzień. Jakby gonił za dniem, albo uciekał przed dniem, który jego goni. Że, że jest taki rodzaj, wiecie, takiego kołowrotku. Że to skalibrowanie się rano może mieć taki charakter trochę profilujący ten dzień. Dla mnie to jest medytacja ale też kawa. Jest taki czas, święty czas, że przygotowanie tej kawy, picie tej kawy, nie w pośpiechu, tylko tak, wiecie, choć, nie wiem, z widokiem na to, co mamy za oknem, albo z, właśnie z muzyką, albo w łazience ja też lubię popijać kawę, jak tam się oporządzam. Więc jakby dopasowujcie te narzędzia i techniki pod siebie, ale dajcie szansę tym, którym, które oceniacie jako nieskuteczne, przynajmniej je spróbujcie, żeby zobaczyć, czy one zadziałają dla Was. Więc tak jak mówię, to, to może być praktyka uważnościowa prowadzona na przykład w aplikacjach, ale to też może być taka, takie zatrzymanie się, wzięcie oddechu, wdechu, wydechu i pożyczenie sobie dobrego dnia, tak wewnętrznie. Kiedyś czytałam taki opis na jednej z moich koleżanek, która... Ma taką małą córeczkę, która przyszła do nich tam do salonu się pożegnać, by już szła spać. No taka wystarczająco duża, że, że, że robi to już sama, ale mała jednak. I, i ona tam podeszła do mamy i powiedziała, bo akurat moja koleżanka zagraniczna, powiedziała goodbye, ma, goodbye mam, goodbye dad i tak idzie sobie po schodach. I oni słyszą, jak ona mówi do siebie and goodbye Sophie, have a good night Sophie. Że tak myślałam, kurczę, że rzeczywiście można było tak ze sobą też porozmawiać na, na, ten, na ten dzień dobry, tak. Cześć, no wiem, że ten dzień może być dla ciebie trudny, pamiętam, że takie rzeczy właśnie wprowadzają napięcie w twoje życie, ale miej dobry dzień, wszystkiego dobrego na ten dzień. I znowu, wiecie, to łatwo jest tak zbanalnić i łatwo powiedzieć, dobra, co to zmienia, nic nie zmienia, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo zmienia. I znowu, dajcie tę szansę na tydzień i zobaczcie, jak się z tym macie. Każdego dnia zaczynacie od takiego, takiej kalibracji, takiego fokusu. To jest jedna z rzeczy, którą możemy robić. Z rzeczy, które też pomagają wielu osobom radzić sobie z napięciem jest właśnie oddech. Ja nie czuję się w ogóle ekspertem w tym temacie, więc odsyłam was do wszystkich mądrzejszych osób ode mnie. Jest ich bardzo wiele w tym temacie. Natomiast jedno wiem na pewno, że świadomość tego, że oddycham może właśnie gruntować w sytuacjach trudnych. Mi się czasem zdarza, jak jadę samochodem na przykład i to jest długa trasa i czuję zmęczenie, to zdarza mi się zupełnie nieświadomie brać taki oddech, przytrzymywać powietrze, wypuszczać ten oddech i znowu przytrzymywać powietrze. I to jest taki oddech na cztery, czy oddech pudełkowy, jak zwał, tak zwał, którego nauczyła mnie Brenne Brown na zajęciach właśnie z pracy z odwagą i co jakiś czas sobie, jak sobie o nim przypomnę, to go stosuję. Więc techniki oddechowe, słuchajcie, to jest taka rzecz, którą mamy cały czas przy sobie. To jest taki, taki zasób, z którego możemy korzystać gdzie bądź. Więc niezwykle cenny, ale znowu taki jakby sprowadzony do banału, no bo właściwie co to zmienia? Jak wezmę wdech i wydech, to, to dalej mam ten sam problem, który miałem przed chwilą. Tak i tego napięcia w ciele jest trochę mniej. A jak im mniej mamy napięcia, tym więcej mamy dostępu do swoich zasobów, do swojego potencjału, do swojej kreatywności, do, do wymyślania chociażby rozwiązań, które są potrzebne w sytuacjach trudnych, które musimy wymyślać. Więc bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. Są też techniki pracy z ciałem w ogóle. I znowu te profilaktyczne, czyli takie, że, że cały czas pracujemy z ciałem, żeby to ciało przeżywające z nami te emocje i doświadczające napięcia też miało gdzieś ujście, ale to też mogą być takie techniki w trakcie, czyli ja na przykład mam coś takiego, że jak czuję ścisk w okolicach brzucha, w żołądku, który wiem, że wiąże się z jakiegoś rodzaju napięciem, to albo kładę się na takiej, takiej dużej piłce, takiej, nie wiem jak to nazwać, pilatesowej, 
tak, żeby wyprostować ten brzuch, żeby dać mu taką przestrzeń, w której on się może rozłożyć, w której on się może rozciągnąć, w której on może jakby to napięcie, które w pozycji siedzącej czy kulącej się jest też fizycznie tak jakby podtrzymywane, że tam ono się rozciąga. Ale też wkładam sobie wałek pod okolice łopatek i też robię wygięcia, które też pomagają mi radzić sobie z tym napięciem, które mam w ciele. Że nie zawsze przy pomocy myśli radzę sobie z napięciem, ale też poprzez ciało, że moją bramą radzenia sobie z napięciem jest ciało bardzo często. I to jest znowu taka rzecz, do której mamy dostęp. Bardzo łatwe, no bo, no bo ciało mamy zawsze przy sobie. Ale też wiem, że nie wszystkie osoby lubią pracować z ciałem, czy potrafią, czy uważają to za skuteczne. Znowu dajcie temu tydzień szansy. Jak nie podziała, to możecie przyjść z reklamacją. Wtedy będziemy szukać czegoś innego. Ale bardzo Wam to polecam w ramach radzenia sobie z napięciem. Też jest tak, że, że jest, o czym już nagrywałam też tutaj odcinki różnego rodzaju, jest praktyka wdzięczności, która pomaga radzić sobie z lękiem, który też się wiąże z swego rodzaju napięciem. Że w obliczu pojawiającej się sytuacji lękowej listujemy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i wdzięczne. W danym momencie, czyli jedziemy samochodem, była jakaś niebezpieczna sytuacja, ona się jakby nie ziściła jakoś tam drastycznie, więc idziemy dalej, pewnie pobudzeni, trochę roztrzęsieni i mówimy, jestem wdzięczna za to, że mam bezpieczny samochód. Jestem wdzięczna za to, że ten kierowca w ostatnim momencie odbił tam na inny pas. Jestem wdzięczna za to, że nie wiem, świeci słońce albo, że mogę zadzwonić do kogoś bliskiego i się podzielić tą sytuacją, że tych wdzięczności zawsze jest co najmniej jedna, która jest na podorędzie, która też pomaga radzić sobie z tym napięciem, które się wytwarza w różnych trudnych sytuacjach. Bardzo Wam polecam eksplorowanie tej tematyki związanej z upuszczaniem tego, co kumulujemy i w umyśle, i w sercu, i w ciele. I w zależności od tego, która brama jest Wam bliższa, czy umysł, czy ciało, czy właśnie taki aspekt duchowy, to tą wejdźcie. To nie jest tak, że jest jedna droga prowadząca, wiecie, do spokoju wewnętrznego i oświecenia i to jest tylko medytowanie w kwiecie lotosu przez dwie godziny dziennie od czwartej do szóstej rano. To jest jakaś droga, ale być może ona jest dla nas za jakiś czas albo w ogóle nie jest dla nas. Ważne, żeby robić cokolwiek, żeby pomagać tej naszej tożsamości, naszemu wewnętrznemu ja, radzić sobie z rzeczywistością, przeżywać tą rzeczywistość lżej, niż gdyby to się działo bez naszego wsparcia. Chodzi o to, żeby być swoim własnym przyjacielem. Też chwile ciszy są takim momentem dla wielu z nas, jakby odpuszczeniem napięcia, olejki eteryczne, które też ja się rozkochałam w tych olejkach parę lat temu i bardzo Wam polecam. Znowu są różne firmy i różne źródła i też nie czuję się ekspertem, żeby wam mówić tutaj w szczegółach o różnych rzeczach, ale akurat jestem fanką Terry i, i, i tam odnajduję wszystko, czego potrzebuję w olejkach, i, więc bardzo wam polecam. Możecie poeksplorować tą tematykę też stymulacji poprzez zapachy do różnego rodzaju stanów emocjonalnych, na których nam zależy, bo są takie olejki, które dzisiaj rano prowadziłam taki ważny warsztat dla jakiejś tam poważnej firmy technologicznej i trochę przeżywałam to, to też zagranicznej, więc też po angielsku, więc też to, to jest taka część, która mnie pobudza bardziej niż jak mówię w języku polskim. No i mam takie olejki, które pomagają mi się tak skoncentrować i zmobilizować i je sobie zapuszczam w tym gabinecie, w którym pracuję. To było wszystko online, więc też Mogłam sobie przygotować tą przestrzeń, w której pracuję. Jeśli wasza przestrzeń, jeśli wasza praca, waszej pracy też towarzyszy uczucie niepokoju, to możecie zadbać o to otoczenie, w którym jesteście i trochę sobie ulżejszyć. Dla mnie to są właśnie olejki, dla mnie to jest cisza, dla mnie to jest muzyka, dla mnie to też jest taki moment skupienia tuż przed wejściem na, na wizję, czy na warsztat, czy na, wiecie, zooma, czy na jakiegoś kola, że zamykam oczy, biorę wdech i wydech i jakby... Yy, 
wchodzę na taką ścieżkę intencji tego spotkania. Więc to też może być dla Was pomocne. Mówiłam o olejkach, to też jest taki, nie, nie tylko są olejki takie pobudzające i takie pomagające się skupić, na przykład miętowe tak na mnie działają, ale są też takie olejki jak lawenda, które mają taki, taki, taką specyfikę trochę uspokajającą, trochę ko- kojącą. Znowu, tak jak powiedziałam, nie będę za dużo o tym mówiła, jestem ekspertem żadnym od olejków, natomiast jestem, jestem fanką i widzę ogromne, ogromne zastosowanie. Co więcej, ja do samochodu też mam taki przenośny dyfuzor, w który, z którym jeżdżę i to też się Jakoś, ja tych tras trochę robię w związku z warsztatami, z rzeczami, które prowadzę po całej Polsce i nie tylko, więc zawsze zabieram ze sobą ten, ten podróżny dyfuzor, żeby, żeby mieć ten, ten aspekt. Po pierwsze taki znajomy, czyli od tych, wiecie, pokoi hotelowych, których już mam w swoim doświadczeniu pierdylion, żeby, żeby mieć coś stałego, żeby mieć taki zapach, który mnie gruntuje. I to też jest dla mnie duży akt odwagi przyznać się do tego, że ja odczuwam napięcie związane na przykład z podróżami i że nie jest długo się tego wstydziłam i w ogóle się nie przyznawałam, że się przed każdą na przykład podróżą do Brenę, jak, jak mamy takie zloty co roku u niej warsztatowe i, i przed każdą podróżą przeżywałam to i to w którymś momencie stwierdziłam, że ja tak mam po prostu. i Nie będę tego ani ukrywać, ani się tego wstydzić, bo różni ludzie mają różnie. I teraz pytanie, co ja mogę zrobić przed taką podróżą, czy przed zmianą miejsca, czy przed zaadoptowaniem się w jakimś hotelu, w którym jeszcze nigdy nie byłam. Co ja mogę zrobić, żeby sobie jak najbardziej ulżyć w tym, tej rzeczywistości, którą taką mam. Że ja, ja w ogóle, nie wiem czy to z wiekiem, czy ze świadomością, zaczynam szanować to, że ja jakoś mam, to, że inni w ogóle się tym nie przejmują i że dla innych w ogóle spanie tu czy siam, czy tam, wszystko jedno i, i się odnajdują, super. Ja nie mam takiej jakości, ja wiem jak mam i wiem jak mogę sobie pomagać, żeby napięcie, które temu towarzyszy trochę zelżyć i pomóc sobie przeżywać to jak najbardziej przyjemnie jak się da. No ale już wiem, że ja, że ja po prostu podróże przeżywam i koniec, kropka. I pytanie, co mogę z tym zrobić, a nie udawać, że tego nie mam albo karcić się za to, że ja tak mam. Może to z wiekiem mi się zmieni i może to się w ogóle jakoś, świecie przełączy. No ale teraz od paru lat obserwuję, że tak mam i pytanie, co mogę z tym zrobić, żeby mi było lżej. Więc tych pomysłów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zachęcam Was do eksplorowania tych, które sobie tutaj powiedzieliśmy, ale też do szukania swoich. Ścieżka, czy kraina psychologii i takiego wsparcia psychologicznego jest bardzo, 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 bardzo szeroka i, i, i taka głęboka i pojemna, więc każdy znajdzie swój sposób. Najważniejsze, żeby szukać i testować i próbować i odnajdywać swoje ścieżki, zmieniać te ścieżki i potem wchodzić na inne ścieżki, obserwować, jak robią to inni, uczyć się od innych, cały czas być w takim ruchu wewnętrznym i wewnętrznego, takiego wewnętrznego wzrostu, wewnętrznej stymulacji. I tym optymistycznym akcentem, te osoby, które będą tego słuchać, nie wiedzą, ale to mi cały czas włos taki przeszkadza, więc odczuwałam napięcie związane z tym, że on mi tutaj wchodził, więc będę go teraz trzymać za karę, żeby już nam tutaj nie przeszkadzał i nie generował rozpraszaczy. Bardzo Wam dziękuję za dziś i dziękuję za pracę, którą wykonujecie dla siebie, ale jak dobrze wiecie, to nie wykonujecie jej tylko dla siebie, dla tego wnętrza tutaj, ale też dla naszego otoczenia, a potrzebujemy dużo w tym czasie niepokoju i w tych różnych sytuacjach, które nam się przydarzają w życiu, takiego wewnętrznego spokoju tutaj, więc bardzo Wam dziękuję Dziękuję za to, że chcę Wam się chociażby wysłuchać tego nagrania, ale też chcę Wam się pracować nad takim wewnętrznym spokojem, bo on jest w służbie nie tylko Wam, ale uwaga, uwaga, powiem coś dużego całego świata. Tego świata naszego najbliższego, ale też takiego otoczenia dalszego. Bo im więcej osób jest w takim wewnętrznym spokoju, tym, tym nasze otoczenia są bardziej spokojne, tym nasze rodziny są bardziej spokojne, szkoły, pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak działa jak kręgi na wodzie. Więc jeszcze raz dzięki, że nad tym pracujecie i życzę nam wszystkim cierpliwości i powodzenia w oswajaniu napięcia. 
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura